0: Antena 2
1: No hay nada que supere estar tranquilo y sin estrés con una buena canción Como cuando Montoya ganó su primera pole en la Fórmula 1 O un hoyo en uno de Tiger Woods frente a miles de espectadores oh, no. Nada más emocionante que un home run de Gio Urshela o el partido que siempre soñaste ganar y lo conseguiste a través de tu consola. Todo eso y mucho más en Cero Estrés, Cero Fútbol.
3: están? Buenas tardes, bienvenidos a Cero Estrés Cero Fútbol Es un placer estar nuevamente con ustedes Y bueno, de fondo ustedes oyen la canción Thunderstruck del famoso grupo ACDC Y sin duda es una de las mejores canciones en cuanto a tema musical y sonoro De bandas sonoras que han participado en varias películas Seguramente ustedes la identifican, si no son fanáticos ni amantes del rock La identifican por la banda sonora de Iron Man La película de los superhéroes de los Avengers con Tony Stark Que es la interpretación de Robert Downey Jr. Aparece en una parte, aparece casi en toda la primera película de esta gran serie de superhéroes Que, que da el universo Marvel, el Iron Man 1 Gran película y sobre todo la, la canción y, y la banda sonora fue genial Otra que también está cercano Que es de la productora de... Bueno, no productora, pero de la compañía de juguetes que se llama Hasbro Y no es Transformers Gran película también Pero se trata de una película que se llama Battleship Battleship, ustedes de pronto lo recuerdan Por aquel juego de mesa donde usted con su rival tiene que adivinar dónde están estacionados los barcos y usted va diciendo de pronto la fila y el rango y el oponente debe decir si acertó o no acertó. Ese es un Battleship. Hicieron una película Hasbro muy buena y esta canción hacía parte de la banda sonora que se llama Battleship. Una película muy buena. Esas dos, sin duda, un himno del rock y un himno también de las películas. Pero bueno, ahora pasemos de página. Ya que hablamos de la música, hablemos también de la música que ayer tocó el señor Vladimir Guerrero Jr. ¿Saben quién es Vladimir Guerrero Jr.? Los que no saben, es un jugador del béisbol de las grandes ligas. No es colombiano, no es venezolano, no es cubano. Es de República Dominicana. Tiene 22 años. Es un jardinero. Y... El día de ayer se ganó el premio a el mejor jugador por el juego de las estrellas de la MLB, que se enfrentó la Liga Americana como la Liga Nacional. Ustedes saben que están divididas o, mejor dicho, están separadas por estas conferencias, como pasa en la NBA, en el fútbol americano, en el hockey y también en el béisbol. Lo que pasa es que en la NBA hay mucho más conferencias, en el fútbol americano también, porque se dividen mucho más, pero en el béisbol solo hay dos. Bueno, el baloncesto también que está la división este contra el oeste. Bueno, en esta es la división nacional contra la división americana. Bueno, la americana fue demoledora, fue triunfalista al vencer a su rival cinco carreras a dos. Y obviamente fue gracias a la soberbia actuación de Vladimir Guerrero Jr. ¿Sabían ustedes que el padre de Vladimir Guerrero eh, jugó también en las Béisbols de las Grandes Ligas? No se desempeñó igual que lo está haciendo su hijo. Que la verdad es una superestrella ya con 22 años. Y es una de las caras más importantes que tiene la franquicia de los Blue Jays. Y sobre todo de la MLB en cuanto a lo latino. Ustedes saben que el Béisbol de las Grandes Ligas siempre... Eh, trata de llevar talento de Cuba, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Venezuela, bueno, de también de Colombia, de todas esas partes de habla hispana y también lo que contábamos el día de ayer japonés que también le fue muy bien a Shohei Otani que es el jugador de los Angelinos de Los Ángeles, pero sin duda la actuación estrella fue la de Brimil Guerrero que con 22 años se hace el jugador más joven en conseguir este título. Además de eso, se suma a un puesto increíble que es haber sido ganador del Home Run Derby. Que es, como les explicaba ayer, el certamen donde usted anota la mayor cantidad de cuadrangulares que se puede en un minuto y medio. Bueno, Vladimir Guerrero Jr. ya lo ha ganado. Y ahora se hace el Trofeo al jugador más valioso del juego de Las Estrellas. Título no menor, ¿no? Pero sin duda lo que está esperando Vladimir es hacer historia con los Blue Jays, ¿no? Eh, poder llegar a darles una serie mundial. Y seguramente lo va a conseguir porque tiene potencial increíble, increíble, la verdad. Pero miren qué récord acaba de hacer él. Vladimir Guerrero Jr., junto a su padre, se convierten en la tercera pareja en conectar home run en el clásico de media temporada. Que es este clásico, ¿no? El de... el juego de las estrellas. Junto a él, aparece un tal... Barry Bones, ¿se acuerdan de él? Uf, que no, cómo olvidar al gran Barry Bones. Al mítico Barry Bones. Al hombre que más cuadrangulares ha anotado en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Él lo obtuvo en el año de 1973... 98 y 2002 Después Obviamente está su padre Bobby Bonds Que lo hizo En ese año Del 73 Porque Barry Fue del 98 Y el 2002 Aparecen Otro De hijo y padre Que es Ken Griffin Y Griffin Jr Uno lo logró En el año de 1980 Y otro En el año de 1992 Las historias Que le dejan Los padres A los hijos ¿no? Impresionante La verdad y, y la carrera de Vladimir Guerrero es impresionante y también el tema de los latinos los latinos cada vez van teniendo más importancia en el Facebook de las Grandes Hijas y eso está muy bien, porque si algo hemos aprendido es que todas las nacionalidades somos iguales, todas las razas somos lo mismo, todos venimos del mismo seno de la tierra y ¿qué importa el color de piel? la verdad si uno puede desempeñar bien y ser una persona bien, un humano eh, de buena sociedad, por así decirlo De buenas costumbres y de buenas raíces ayer, ayer hubo muchos, muchos latinos participando Tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana Aparece Fernando Tatis, jugador de los San Diego Padres Uno de los mejores también que hay Aparece Manny Machado, aparece Nora Arenado Eduardo Escobar eh, Nicolás Castellanos, que es una de las revelaciones Juan Soto que es otra de las revelaciones, también con 20 años eh, Omar Narváez Eso en cuanto al tema De el bate Por la liga nacional Ahora por la americana Hablamos también de otras costumbres De otras culturas sobre todo Como es la japonesa La japonesa tiene mucha importancia en el mundo de las grandes ligas Porque trae mucho talento Inclusive unos migran para allá Y otros emigran para acá El caso es Shoei Otani que les venía diciendo, el único jugador que de verdad se desempeña en dos posiciones distintas. Ustedes saben que el lanzador usualmente es bueno lanzando, valga la redundancia, y no batea bien. Bueno, en el caso de Shoei Otani, es que hace las dos. Lanza muy bien y batea muy bien. Por eso es que es genial verlo en acción a este jugador de los angelinos. También aparece Jerry Martínez, bueno, Nelson Cruz, Vladimir Guerrero. Eh, aparece José josecito Ramírez, José Cafecito Ramírez, Salvador Pérez, eh, José Hernández y bueno, la cantidad de latinos que ya hay en el béisbol de las grandes ligas me impresiona y qué bueno, qué bueno que sigan así cosechando más importancia de este hermoso deporte que es el béisbol de las grandes ligas. Ana María Sánchez, Ana, ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado? Bienvenida.
4: Hola Santi, por aquí todo muy bien, muchas gracias, un saludo para ti, para Juanvi, para todos los que nos acompañan hoy. Eh, a propósito también del tema de Olímpicos que ya estamos calentando motores, quedan muy poquitos días para empezar Tokio 2020, traía una historia muy interesante acerca de uno de los mejores deportistas, atletas, uno de los más claro. grandes del mundo. Uh -huh. De hecho, él fue declarado deportista de la, el mejor deportista de la primera mitad del siglo XX y me refiero a Jim Thorpe. Él fue un indio nativo americano, nació en la zona rural de Oklahoma y se hizo muy famoso porque en 1912, en los olímpicos que fueron realizados en Estocolmo, se ganó dos medallas de oro, una en decatlón y otra en pentatlón. La historia aquí se pone interesante porque resulta que él eh, tuvo un pequeño problema con sus zapatos con los que iba a claro. afrontar estas competiciones. O Santi, imagínate que se los robaron o Increíble. se le perdieron a propósito. Puede ser. Y, sí, sí, sí. y lo que pasó fue que él tuvo que encontrar unos en la basura y competir con estos. Finalmente pues ganó las dos medallas de oro y se hizo muy famoso. Eh, y pues claramente sus cualidades deportivas eh, lo ayudaron con este percance. Él también fue jugador de fútbol americano, jugó béisbol en las medidas mayores. Uf. Sí.
3: Multiatleta, como, Ana.
4: Ajá, como esos que ya no se ven que. No se ven hacen para nada.
3: Todo. Exacto, sí. Un polideportivo.
4: Sí, sí, sí. sí, él tuvo un problema cuando ganó estas dos medallas, porque al año. Eh, le retiraron las medallas por haber ganado dinero por juegos que él realizó en una liga de béisbol semiprofesional ahí en Estados Unidos y fue todo un karma para él porque durante 30 años se le digamos se le retiraron estas medallas y hasta el 82 82 83 le, le devolvieron las medallas cuando él ya estaba muerto pero bueno, es una historia muy interesante de uno de los atletas más importantes de la historia, Jim Thorpe, que además murió Bárbaro. casi que desempleado, sin dinero y con problemas de alcoholismo.
3: No, qué duro la historia, de verdad, Ana, y me impresiona que haya gente que, ha, que pudo lograr lo que mucha gente de pronto... Algunas veces se atreve a alcanzar o a raspar un poquito de la historia, de la historia de estos personajes que nos dejan. Y esas anécdotas son, son demasiado buenas y qué bueno que la gente pueda ver que a pesar de las adversidades, de los obstáculos, siempre hay resiliencia y siempre se puede lograr mientras se tenga un sueño y una posibilidad de lograrlo. Entonces ahí está la historia de Jim Thorne, ¿no, Ana? Muy interesante.
4: Sí, muy interesante. También para que recordemos cómo era... Esas participaciones de los atletas en los olímpicos antes, ¿no? No tenían tantas comodidades, ni tecnología, incluso indumentaria en este caso.
3: Claro, no, no, no. Sí, sí, son, eran otras épocas, Ana. Eran otras épocas donde ahora los tenis ya pueden pensar por uno, o le juegan por sí. uno, o la, donde la tecnología de verdad va a, a pasos agigantados, Ana. Pero sí, es sí, otras épocas. Y, y qué bueno que los atletas de hoy se pongan en contactos, obviamente no, porque la mayoría de ellos ya están muertos de otras épocas, pero que vean la humildad con la que iban y no como están ahora, que ya por un contrato se creen divas, se creen como si fueran centros de gravedad, que todo el mundo tiene que girar alrededor de ellos, eso está muy mal, la verdad, porque la humildad es lo más importante de todo. Y ahora, vamos, ahora sí, 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 ya llega, la zona gamer.
1: 0-3, 0 cero cero Fútbol en Antena 2. Zona Gamer, Zona Gamer. En 0-3, cero 0 cero Fútbol.
3: Bueno, bueno, señor Juan Vicente Reyes, Thunderstruck suena de fondo y se abre el telón para hablar de videojuegos.
5: Venga, no podemos dejar de fondo la canción y ya, solo subanle y no hablamos de <risa> videojuegos, solo ponemos la canción.
3: <risa> no, pero Juanvi, hay que hablar de videojuegos, puede no, jugar yo sé, y yo escuchar sé. esta canción de fondo, ¿le parece bien?
5: Voy a hacerlo, voy a hacerlo, Eso. pero bueno, le voy entonces a hablar un poco de algunas cosas de videojuegos. Que eh, vale la pena destacar el día de hoy, por ejemplo, la patente de Sony que ha propuesto y que me llama mucho la atención porque es que, no sé Santi, eh, si usted ha intentado organizar un torneo de FIFA en línea con, con sus amigos y para llevar los resultados, es una recocha, es complicado y para que se conecte y tal. Todo, mil, pues, mil problemas salen. Ajá. Exacto. Para Playstation 5 están proponiendo una plataforma nativa de Sony para Playstation okay. Donde usted va a poder armar los torneos en línea mucho más fácil Llevar marcadores, eh, mejor dicho, en fin Lo puede hacer de manera muy sencilla con 3, 4 amigos Entonces, no sé, decimos que nos juntamos Ana Usted y yo para jugar cada uno desde la casa con su consola Tal cual, relajado pero entonces ya a través de esta plataforma se van a poder llevar los marcadores mucho más fácil ya no hay que conectarse a servicios externos ya no hay que hacer ese montón de vueltas ahora también va a ser muy ventajoso para si usted de pronto quiere organizar un torneo ya masivo muy grande con muchos videojuegos con cientos o miles de jugadores y además con reglas complicadas en la misma plataforma lo va a poder hacer esa es la idea y la ventaja que me está proponiendo Sony para la PlayStation 5. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ojo al detalle, porque ahí está el tema. Hace poquito, Sony adquirió un um, torneo que se llama Evo, que es el torneo más importante de videojuegos de pelea a nivel mundial. Ahí se agrupan Mortal Kombat, Street Fighter, bueno, en fin. Esos son los más famosos, pero hay una gran cantidad de videojuegos. Ahora, con la suma o este anuncio de esta patente de una plataforma nativa de Playstation para hacer sus propios torneos la cuestión es que se está metiendo fuerte en los eSports y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si Sony se mete de lleno a los eSports tiene una gran ventaja, porque casi todos los torneos y casi todos los temas de consola en su mayoría se juegan ¿en qué consola? Playstation 4 PlayStation, claro. ahora Ahora que llega PlayStation 5 y que una vez ya se vuelva masiva, digamos, se pueda popularizar, una vez se superen los problemas de desabastecimiento que hay, que no están tan cerca de solucionarse, pero esperemos que algún día suceda, eh, y pronto, la idea... ¿no? sí, ojalá algún día pase, porque es que está muy complicado, porque cada vez pasan nuevas cosas, o la pandemia vuelve con más fuerza, o entonces hay problemas de circulación de algunos componentes, eso pasa en Europa, en Asia, bueno, en fin... Son mil, de, mil problemas que lo que ha generado es que ahorita haya una dificultad grandísima para conseguir una PlayStation 5. Si usted trata de comprar una...
3: Todavía si no. La consigue,
5: sí, sí. Sí, sí. Si la consigue a buen precio, el buen precio es aproximadamente 500 dólares. Póngale unos 2 millones y medio aquí en Colombia. Cómprela ya. Ahí, ahí mismo. O sea, no lo Aproveche. Compre. Sí,
3: ya. De, Compre. de una. En efectivo. Porque, las, las.
5: Exacto. Porque normalmente si usted la busca ahorita está bajito bajito en las que consiga si es que la consigue en unos 3 millones y medio casi 4. o sea el precio sigue inflado o sea que hay que estar pendientes ahí también porque la idea es que para que esto funcione se tiene que volver masiva la consola obviamente porque si no no sirve de nada pero tiene la ventaja dentro de los eSports que sus consolas Sony, las Playstation son de las más utilizadas, entonces ojo ahí, porque si logra meterse en el tema de los eSports seguramente va a entrar a competir
3: fuerte fuerte. Bueno pero Juanvi, ¿qué uno puede hacer ahí, no, nada de esperar, porque yo veo mucha gente que anda estresada, anda preocupada anda obviamente teniendo mil problemas porque no se ha podido conseguir todavía la consola de Playstation 5 y no queda de otra sino eso. esperar a ver, es que creo que ni siquiera el mismo Sony, Juanvi, corríjame si estoy mal pero ni siquiera el mismo Sony pensó que esto, tanto la pandemia que le iba a afectar pero lo iba a beneficiar y que el tema también del canal del Suez, que eso le iba a demorar algunas partes para hacer la consola Exacto. y la otra, el gran eh, la gran acogida que tuvo la consola, o sea eso se vendió como pan caliente es que
5: fue rapado eh, literal salieron y al otro día ya no había cualquier preventa que medio salió se fue vendiendo en minutos y es que el tema es que mucha gente pensó que el tema del desabastecimiento y que no hay consolas era una estrategia de marketing para vender más pero pues cuando se dieron cuenta que realmente no era estrategia de marketing y que de verdad no hay consolas porque no las hay, ahí fue donde muchos empezaron a llorar y ¡ay! pero yo quiero mi consola, pero... Muchos, como le digo, creyeron que era una estrategia de mercadeo para lograr más ventas y se llevaron, fue una sorpresa cuando de verdad notaron que, que no hay consolas y está muy difícil conseguirlas. Entonces, esperar... Yo me mantengo en la posición que, que di hace un tiempo, Santi, cuando estaba el señor John Guerrero. Sí. Y es la siguiente. Yo voy a esperar al rediseño de 2022 de la consola porque estoy casi seguro y podría apostar que le van a hacer una reducción de tamaño. Así sea de 2 centímetros. Pero le van pero... a hacer una reducción de tamaño.
3: Pero, Juanvi, ¿a eso no será también peligroso apostarle porque también puede que se venda en 10 minutos? <risa>
5: No, claro, pues puede pasar, muy seguramente va a suceder Pero la ventaja de esas consolas ¿Sí? Es que al parecer lo que buscan es precisamente Superar con ese rediseño el problema de ese abastecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Van a cambiar algunos componentes internos también Sin rebajar ¿Sí? la calidad, obviamente Pero pues cambiando unos componentes Que no se consiguen tan fácil ahora
3: eh, Para nada, sí
5: Y, y que pues se conseguirían ya más fácil con, esos, con ese rediseño o serían componentes mucho más sencillos de conseguir, lo que solucionaría en gran parte el problema de desabastecimiento de la consola y en todo caso, también me sostengo si en el rediseño 2022 no le bajan el tamaño de la consola me espero un tiempo, porque yo sé que esas primeras versiones llegan un poco, vea, lo digo por experiencia tengo una Playstation 4 de primera generación sí. y todo el mundo me ha dicho esa vaina suena como una aspiradora, claro, porque es de las primeras. Sí, de si las la primeras. comparamos con una de las Slim, últimas de PlayStation 4, no suena sí. nada. La Slim la no cual. suena nada. No suena en comparación a la mía, de verdad. Eso parece que uno se subiera a un avión.
3: <risa> la turbina al lado. Y la Total. Total. Es que ese ruido ese ruido es duro, Juanvi. Yo tengo la Slim también, de la última... Creo que es, estas... La última, antes de que sacaran la PlayStation 5, igual me suena. Me suena porque también la capacidad sí, claro. que tiene de los, de los el almacenaje que hay para los juegos nuevos, que ahora cada vez son más pesados. Eso le hace que, obviamente, la... Eh, ¿qué Ay, se puede que decir bien. ahí? La RAM empiece, obviamente, a activarse y a ver cosas. Se necesita ventilación y todo lo demás. Pero, pero sí me parece impresionante. Pero, Juanvi, antes de irnos ya, que nos toca pausa. Eh, 2022... Fecha hay tentativa? ¿Inicios de 2022 o finales de 2022?
5: Dicen que sobre la primavera de 2022. Yo septiembre no le creo de mucho 2022. a eso, me iría. No, primavera sería más ah, como hacia marzo. Abril. Sí, claro, claro, abril. No, estaba pensando
3: en otoño, sí, de acuerdo.
5: Pero yo le he apuesto más a otoño, precisamente. Eso le iba sí. a decir. Yo le he apuesto más a que llegue sobre septiembre, octubre, porque siempre dicen, no, llegan tal fecha y Ajá. terminan corriendo todas
3: Acá lo escucharon de primero. Primicia del señor Juan Vicente Reyes. La PlayStation 5 saldrá. La oportunidad de Slim en septiembre de 2022. Ya volvemos acá a 0-3-0 cero cero Fútbol. 0-3-0
1: cero cero Fútbol en Antena 2.
0: Colombia está de moda. Pa' pensar, ya. pa' vivir. Quiero café. para los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito.
1: en el ambiente, señores. La falta era clarísima, compañero. No me gustaría ser el árbitro en estos momentos. Los técnicos están que se meten al campo. Esto es de no creer. Se paró el partido, señores. Un perro se metió a la cancha y los jugadores no lo pueden parar. Suspenso, drama, comedia. De esto también está hecho el fútbol. Regístrate y recibe un bono de hasta 200 mil pesos en tu primera recarga. BWIN. En la copa, cualquier cosa podría pasar. Aplica términos y condiciones. Consultalos en BWIN.co. Autoriza Coljuegos. Desde el 23 de julio, Colombia vibrará con las actuaciones de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y toda la programación, resultados y la tabla de medallería estará disponible en nuestra web www.olimpicocol.co Comité Olímpico Colombiano en el camino de los Juegos Olímpicos de Tokio Apoya Ministerio del Deporte, W Play, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano
0: Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir quiero café. Va, no, si, pa los y pa
1: 0 estrés, 0 fútbol. En Antena 2. Gol en 0 estrés, 0 fútbol.
0: Bueno,
3: y miren, no sé ustedes, pero um, hace poco hablábamos de la tecnología. De cómo la tecnología va avanzando en pro, obviamente, del usuario. En pro de las personas que quieren tener un poco más de tecnología. Y sobre todo... Desarrollo social y cultural El golf no es ajeno a eso Y por eso tenemos Este invitado de lujo Que por suerte lo hemos podido conectar Él se encuentra en este momento en España Entonces le pedimos disculpas Y todo por la zona y sobre todo El horario tardío que lo llamamos Se llama Carlos Alcántara Es socio y director ejecutivo De TGLA ¿Saben qué es TGLA? Bueno les voy a contar sobre TGLA, que es una de las novedades más exitosas que hay en cuanto a tecnología, que combinan además el golf. Es una de la comunidad mundial de deportes y entretenimiento habilitada por la tecnología, que conecta a las personas de manera significativa a través de las experiencias que crearon. Y obviamente está relacionado el golf y la tecnología. Y ahora... Van a abrir un hub acá para que la gente que de pronto le guste el golf o que no, pues se divierta, conozca un poquito y sobre todo se sienta integrada de la familia de Top Golf Entertainment Group. Carlos, buenas tardes desde Colombia, buenas noches allá en España. ¿Cómo va todo? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Primero que nada, agradecido por el tiempo y, y, y para nada las, las disculpas, aquí es verano y... Es bastante, bastante tarde de noche, así que no hay ningún
3: problema. Claro, no, que él dice el verano. Bueno, Carlos, ahora sí, hablemos un poquito de esta iniciativa que tienen ustedes con el Top Golf. ¿Qué significa el Top Golf para la gente que está escuchando, que no conoce este concepto, que este concepto ha sido súper, súper exitoso en Estados Unidos y ahora que se viene a Latinoamérica?
2: Sí, mira, te, te, te lo explico de varias formas, pero principalmente Top Golf es, es un centro, un concepto de entretenimiento social eh, enfocado y, y que gira alrededor del deporte, eh, en este caso para nosotros como con el golf como tema principal. Pero es un centro donde la gente eh, de cualquier edad, de cualquier habilidad y capacidad, de, de cualquier tipo de... de, de, de de, de persona que se trate puede venir a divertirse, a pasar un buen rato y, y estar en un lugar que, que es recreativo, que es, que es al aire libre y haciendo una actividad que es netamente social. Vas normalmente con amigos a pasar un, un, un buen rato jugando un juego que es interactivo y tiene un, un, un elemento tecnológico bastante fuerte que si quieres podemos hablar de ello también.
4: Claro que sí Carlos, un saludo, cuéntanos de toda esa tecnología que usan sobre todo cuando alguien no tiene idea de jugar golf, pero tiene el interés de aprender este deporte
2: Claro, bueno, mira quisiera aclarar que es importante este elemento el golf es el, 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 el tema general alrededor de, de top golf pero más de la mitad de los usuarios de top golf nunca en su vida han jugado ni han tocado un palo de golf es decir, van para allá mmm, por el mero hecho de divertirse. Muy parecido, y, y, y de aquí nace la idea, y ahora le, les doy la anécdota, pero muy parecido a lo que sería una bolera. Eh, okay. Cualquier persona puede ir a una bolera, cual, de cualquier edad en principio, con sexo, lo que sea, desde un niño hasta una abuelita la pasa bien una una bolera, y tú vas, pasas una hora, alquilas tu línea y comes. Esto es exactamente igual, de hecho, la, la idea nació... Eh, de cómo mezclar el golf, que es un poco, por decirte, lento, aburrido, sí. en un campo de práctica <risa> claro. solo, no hay comida, no hay vida, eh, y cómo mezclar eso con una bolera. Eh, eh, y esto estos son unos hermanos ingleses que se les ocurrió esto allá en el Reino Unido y empezaron picando la pelota con por la mitad, con una sierra, y le pusieron un chip RFID, que son los chips estos de, de radiofrecuencia que tienen todos los aparatos móviles hoy en día y por la cual nos rastrean, literalmente, y empezaron a jugar rastreando la bola y poniendo unas dianas en el campo y se dieron cuenta que tenían algo algo interesante. A eso le pusieron comida, bebida, una carpa, y, y tuvieron algo muy exitoso que luego pues se llevó a América, Estados Unidos, y, y los americanos pues lo, lo, lo explotaron a, a, y, y lo cambiaron, eh, y lo hicieron lo que es hoy en día, hace más de 15 años. Entonces, hoy en día estamos hablando de un, de un centro de entretenimiento, un complejo, de, de, de estamos hablando de casi 10.000 metros cuadrados de, de, de construcción, de edificios, tres plantas, tres bares, un restaurante con terraza con más de 60 mesas eh, estamos hablando de un complejo con una capacidad de más de 1500 personas atendidas jugando imagínense en una línea de una bolera eh, nosotros tenemos 102 líneas que nosotros llamamos bahías sí. y en cada bahía caben 6 personas jugando de nuevo igual que la bolera alquilas la línea, metes seis personas o 4 personas máximo lo que acepte una bolera y juegas, aquí es exactamente igual alquilas tu puesto por una hora pero comes, te diviertes en la bahía, que de nuevo puedes estar a tres plantas de altura eh, con buenas vistas, de, dependiendo de la locación que se trate. Y ahí comes, ahí la pasas bien, música a todo volumen, pues no hay que llevar los palos, los palos los pone el, el lugar, las, las bolas son ilimitadas. Y la tecnología, te digo que es muy importante porque todo el juego gira en base a, a, a un entorno digital, a, a, a la tecnología en sí. ¿Por qué? Porque el campo está cableado prácticamente, este, de, 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 de sensores, las dianas que tenemos en el campo, los, los objetivos para pegarle, tienen sensores alrededor de cada uno de, de, su, de, de, de los huevos donde caen las bolas. Y la bola es traqueada a través de la tecnología nuestra, de, de nuestro grupo de Top Wolf, que es la tecnología Top Tracer. Esa sí. tecnología pues, son cámaras que están literalmente puestas en cada uno de las plantas y están traqueando y rastreando todas las bolas de, de, bueno, de las 900 mil personas que le están pegando a la vez. Luego, cuando la bola cae en el campo, pues el sensor RFID lo rastrea y eso te da un punto inmediato en la pantalla de nuevo, igual cuando, cuando las Increíble. boleras empezaron sí. a poner pantalla ¿no? y no tenías que anotar a mano. Entonces esto es igual eh, y, y en ese sentido pues hay una cantidad de juegos que ya están pre-insertados eh, pues insertados en, en, en nuestros centros y son los mismos a nivel mundial eh, por, lo, por lo cual hay torneos a nivel mundial hay más de 70 centros este, en todo el mundo se están construyendo casi 200 y bueno eh, no he descabellado pensar cómo sería un torneo mundial en cada centro y Bogotá tendrá el suyo. Eh, eh, y esto está ocurriendo ahora en Estados Unidos, está ocurriendo también en Europa y, y en Asia, se están construyendo y nosotros ahora en Latinoamérica.
5: Carlos, precisamente, ¿cuáles son las expectativas respecto a la llegada a Colombia?
2: Pues mira, estamos muy, muy emocionados, la, la verdad que tenemos años trabajando, de la mano con Top Golf, es decir, estamos haciendo análisis, estudios de consumo, estudios de, de crecimiento y, y análisis de, eh, prácticamente internos con Top Golf para, para asegurarnos de, de que eh, la inversión y el desarrollo de un centro eh, como esto, que es de una inversión de envergadura y un desarrollo fuerte, pues tenga éxito. Y Colombia siempre nos ha salido como la mejor plaza en la región, eh, por distintas razones y variables, eh, y, y por eso estamos desarrollando Colombia como el primer centro que va a tener, en este caso en Bogotá, eh, un centro tecnológico de la marca Top Golf en todo Sudamérica. Eh, esperamos que sea un éxito y esperamos que Bogotá no sea la primera ciudad en Colombia donde vamos a abrir esto. Entonces, eh, pues la idea es que abra, abramos para el 2023, eh, esperamos tener ya nuestras puertas abiertas y empezar a recibir visitantes en Bogotá. Y, y pues nada, eh, estamos totalmente emocionados y con la expectativa de que esto sea bien recibido por, por los colombianos, como está siendo bien recibido a nivel mundial. Es una extensión, eh, Santiago, que se está llevando sí. a cabo en, en más de 50 países. ¿no?
3: Claro. Carlos, el tema, ustedes no solo hacen de entretenimiento, sino también social. Tengo entendido que aparte de eso, el complejo espera tener más de 300 o 350, 400 empleados. ¿Cómo será el funcionamiento de estos empleados y qué tipo de vinculación tendrían con ustedes?
2: Sí, sí, correcto. Mira, nosotros no solo estamos desarrollando esto en, en, en Colombia, sino tenemos que operarlo y para ello tenemos que contar con, con la mano de la mejor eh, eh, mano de obra y capital sí, humano local que hay claro. en, en, en Colombia, este no solo para, para, para la parte operativa, sino aquí vamos a servir comida, estamos hablando de, de un equipo de cocina de casi de 90 personas que normalmente requiere un centro de top golf, eh, de nuevo mil y pico de personas siendo atendidas a la vez, entonces estamos estamos hablando de, de algo masivo y, y eso requiere eh, eh, empleados fijos, equipos asociados como la llamamos nosotros. Eh, que estén trabajando en directo. Es la parte más importante, eh, la verdad. Aunque suene cliché, la experiencia de Top Wolf, eh, 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 más allá de la, de la tecnología y los innovadores, y lo raro es que es pegarle un palo de Wolf cuando tú nunca lo has hecho, es el ambiente que hay. Y el ambiente lo crean eh, los asociados, lo crean el equipo. Estamos hablando de, de 400 personas aproximadas que tienen que estar ahí atendiendo a todos los huéspedes, atendiendo a los clientes y haciendo que esta experiencia sea acogedora y que regrese, este, esa es justamente la idea y sí, para ello vamos a contar 100% con talento local, es decir, esto, esto es un, un centro y una compañía colombiana.
4: Claro, claro que sí, Carlos, cuéntanos un poco más de lo que nos hablabas del torneo mundial, ¿uno puede jugar golf o algo así con personas que estén en otro lado del mundo o cómo es este tema?
2: Sí, mira, eh, a, a, todos nuestros centros están conectados, eh, a ver, digitalmente bajo eh, la misma, tenemos la misma tecnología, tanto Front como Back, es decir, estamos todos unidos en, en, en la misma base de datos, si lo quisiera llamar, en el, en el mismo ordenador. Entonces, eh, eso hace que nos podamos integrar eh, en una hora en específico eh, para un evento mundial en específico. Esto ya ocurre varias veces eh, y ocurre eh, en distintas oportunidades al año. Torneos, por ejemplo, ahora se está jugando un torneo de nueve hoyos virtuales como tenemos el, el sistema de rastreo de Top Tracer eh, podemos jugar con, con poner campos virtuales en el, nuestro campo que, que, al que le estamos pegando, el campo de práctica con las dianas este mira esto llega al nivel de que utilizamos reali realidad virtual en todos nuestros centros, muy popular con, con la gente joven para y los niños sobre todo eh, para, para hacer esto, y esto lo hacemos con Angry Birds es decir eh, sí. Mapeamos y esto uh -huh. es un, un convenio que tenemos con Robio a nivel global. Robio mapea lo que es todos los campos de top walls, que son todos en, en principio exactamente iguales. Eh, y y es, ese mapeo digital, pues eh, se carga en, en, en el software de Angry Birds. Y tú, antes de pegarle a la bola, te volteas, ves la pantalla grande que tenemos encima tuyo, ves en dónde están las torres de Angry Birds y le pegas a la diana que le quieras pegar. Y apenas le das la bola, esto está traqueado con precisión pues te volteas y ver cuántos cerditos tumbaste y, y cuántas casas te quedan y, y es muy muy popular con los niños entonces cualquier persona que logre poner la bola debajo en el campo ya ya está jugando de nuevo, igual que los bolos, si es muy pequeño en los bolos le pones alrededor unos rieles aquí es muy parecido, entonces este utilizamos una tecnología no solo en realidad virtual, sino que eh, interconectamos los centros a nivel mundial para eventos específicos, de nuevo torneos por temas de horario este, eh, promociones mundiales eh, y, y cosas que, bueno, ya haremos en un futuro ya en Bogotá cuando esté interconectada con la red de Top Wolf a nivel global.
5: Carlos, me gusta todo ese tema tecnológico que hay detrás del centro. ¿Cómo es el tema logístico para operar, eh, digamos, todas esas interconexiones, la sede central, dónde queda para, para hacer todo esa, ese pilotaje y ese despliegue tan importante? porque me imagino que no es nada fácil conectar tantos centros eh, desplegados alrededor del mundo.
2: No, bueno, eh, esa parte ya es simple porque utilizamos el mismo software, ¿no? Y, y ya eso está en, en la infraestructura tecnológica y es una parte fuerte de Top World. ¿no? La, la, la compañía dueña de la tecnología es una compañía pública americana y, y es el, uno de sus principales fuertes. Es la infraestructura tecnológica, más allá de los centros de entretenimiento que tienen. Entonces. Gracias a ellos nosotros nacemos ya con esa infraestructura, lo cual nos permite operar de inmediato, apenas abramos el centro y lo construyamos. Este Y eso hace que, que, que estemos pues garantizados a operar a, a, la, a, pues, a la exigencia que, 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 que lleva un centro de Top World. Pero la tecnología eh, te, te sorprenderá. Estamos hablando de un campo de práctica literal, pero eh, 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 llevado a, o, o tuneado, como se dice, eh, a, a un nivel eh, virtual. extremo. Que sí. virtual y, y tecnológico. Es decir, en donde tú le pegas a, a golf a unas bolas que tienen un chip de rapidez dentro y están traqueadas ¿eh? y te rastrean cada tiro. Entonces, eh, eso lo hace bastante especial y a nosotros nos sorprendió que, que la parte de la inversión de, de construir un, un centro como esto, este, una gran parte de ella se la lleva todo lo que es el componente tecnológico. O sea, eh, la cantidad de cableado, la cantidad de, de, de equipamiento tecnológico y, y sobre todo la asesoría y, y el, el input de un experto tecnológico en la fase de construcción es clave. Este Todo esto realmente se apoya en la tecnología y, y sin tecnología el centro no 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 es nada más no funciona. Eh, sino que un campo de práctica antiguo. No, o sea, claro, no, claro. no funciona. entonces es el reto, realmente. Sí,
3: y es un reto muy, muy interesante, tanto con la parte social, como hablábamos, como el entretenimiento y la diversión. A todo esto, no sé si, Carlos, nos podría decir dónde piensan hacer este novedoso centro, si ya tienen más o menos algunos predios vistos, porque de la magnitud que ustedes me hablan, yo digo, pucha, acá en Bogotá que es una capital, que es la capital de Colombia, un centro urbano metropolitano, tanto de tecnología como todo lo demás. No veo un espacio tan fácil. ¿Ustedes ya tienen visto algún predio que nos podría decir de pronto o hablar?
2: Sí, mira, a ver, los, los espacios eh, eh, los determina ya el concepto per se que ya funciona y de nuevo es como si fuese un estadio, esto es algo más o menos grande. Estamos hablando de, de terrenos mínimos de 35.000 a mil metros cuadrados a uno ideal que estarían unos 50 o mil metros cuadrados. Entonces sí, son, son extensiones de tierra grandes que normalmente en nuestras ciudades latinas no, no, sí, no hay. No.
0: Eh, Están hechos exacto. muy
2: muy malmente, por, por decirlo claro. Y, y pues nada, eh, el desarrollo de nuestras ciudades ha sido un poco un poco ahí desordenado y no, no tenemos tantos espacios disponibles. Entonces, eh, pero sí hay. En Bogotá tenemos años en la búsqueda de, de predios y hablando con, con, con bastantes eh, pues eh, eh, propietarios y grupos claro. con, con intereses inmobiliarios en el país y tenemos pues sí tenemos unos cuantos terrenos ya ya vistos ya hablados y hablados y estamos bastante entusiasmados que cualquiera de ellos esto sería un total éxito
3: y cuándo se podría más o menos Carlos esperar que, que se dé el nombre de dónde será la ubicación y todo para que de pronto la gente ya vaya eh, visualizando dónde será este importante centro de no, Top golf
2: la... La ubicación es en Bogotá. Eso no hay okay. duda alguna. Eh, eh, eso ya está, está... No va a ser afuera de Bogotá. De eh, pues es probable. Tenemos unos es terrenos probable. interesantes en las afueras de Bogotá. Okay. eh Pero no hemos decidido todavía en dónde va a ser. Eh, lo que estamos seguros es que en el lugar en donde decidamos hacerlo es un lugar que eh, todos los estudios y todos los análisis y toda la data que tenemos nos, nos indica con seguridad eh, que tenemos la audiencia necesaria en el en el, en, el, en el radio para llegar a este tipo de eventos. Es decir, esto no está hecho para que alguien que vive a una hora y media llegue de lejos o a dos horas o viva a 50 kilómetros o 60 kilómetros de la capital. Esto, esto se analiza de una forma muy parecida como cuando vas a construir un cine o un centro comercial. Entonces, nosotros ya los predios que estamos viendo y que estamos analizando tanto dentro de Bogotá como en la periferia cumplen con, con los requisitos mínimos que que para que tenga éxito en Top Golf eh, es un tema más ya de, de, de particularidades de cada caso y pronto podremos anunciarlo yo creo que muy pronto estaremos en ello y, y, y ten por seguridad que en el año 2023 tendremos abierto eh, Top Golf en Colombia y será un total éxito eh, esté donde esté y no descartamos no descartamos sí. Santiago que Bogotá eh, tenga eh, pues eh, capacidad más? para más de un centro claro, sí mira normalmente buenísimo. un centro de Top Golf eh, en, pues en, Sirve a una población alrededor de un millón de personas de, de población de objetivo. Entonces, este, nosotros en Bogotá tenemos creces eh, más cantidad de, de, del millón de personas mínimo requerido por un top world Para darte una idea, en Orlando en Florida en Estados Unidos hay tres. Este, en Atlanta hay tres y se, se, están, se está construyendo el cuarto. En Londres hay, hay dos. Eh, entonces eh, hay ciudades grandes y en Latinoamérica Bogotá es una de las ciudades más grandes que hay. Eh, pues cumple con los requisitos para hacer esto en Ciudad de México, se están haciendo dos también, entonces eh, pues nada, eh, no descarto que Bogotá sea un total éxito y Ojalá. más que un previo yo creo que, que es totalmente viable
3: Claro, bueno, pasó por acá por los micrófonos de Antena 2 y RCN Radio, Carlos Alcántara, eh, socio y director ejecutivo de Top Golf Latinoamérica. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por por ese interesante proyecto que ustedes tienen que ya se ha convertido en una realidad y que sobre todo va a servir muchísimo para la comunidad que le encanta el golf, la comunidad también que le encanta la comida y la comunidad que le gusta entretenerse y ver otras cosas distintas y sobre todo positivas acá en la nueva creación de Top Golf eh, del centro que será en 2023. Carlos, un abrazo a la distancia y muchas gracias y esperemos hablar pronto. A ustedes
2: Santiago equipo, gracias a todos, buenas tardes.
1: Cero estrés, cero fútbol, en Antena 2.
3: Bueno, Ana, Juan Vicente, no sé, ¿qué les pareció ese entrevistado? ¿Les gusta el concepto? ¿Qué opinan acerca de eso?
4: Muy interesante, me encantó. Además que ese factor que uno no tenga que ser experto o haber Exacto. jugado antes, pues está muy interesante porque además uno puede aprender y por qué no seguir por ese mundo del golf.
3: ¿Verdad que sí? Me
4: a
5: pareció mí... genial. ¿Y sí. sí. Juanvi qué opina? Ya, a, mí, a mí me gustó mucho el tema de la tecnología y todo ese despliegue que tiene en torno, por ejemplo, a la realidad virtual. Me parece que es un concepto bien interesante porque le permite ayudar a, la, a los niños, sobre todo, a que aprendan a jugar golf, a que cojan amor por el deporte, eh, que lo entiendan un poco más. Y me gusta que siento que esto de alguna manera va a acercar el golf también más a la gente del común porque claro, la mayoría de la gente lo ve como punto, algo muy claro. lejano, uh -huh. como uy ese deporte solo clases. lo hace la gente que tiene sí. muchísimo Ajá. dinero
3: Exacto. y creo
5: que con esto eh, podría reducirse un poco esa brecha porque al final el golf sigue siendo un deporte.
3: Sí, claro. Y, y no sé si ustedes, pero a mí me gustó mucho la parte de entretenimiento, de, a ver, de poder combinar el deporte con la comida y de pronto con un bar, o con otras actividades que puedan desarrollar. Porque hay mucha gente, y, y seamos honestos, de pronto hay gente que de pronto lo prueba el golf, pero que no les gusta. Y de pronto dice, ¿sabe qué? Los voy a acompañar. Pero mientras esa persona juega golf... La otra persona puede estar comiendo o disfrutando, no sé, de los otros ambientes que nos contaba Carlos, que va a tener este centro de Top Golf, que se espera inaugurar en 2023, va a tener tres pisos. Entonces, imagínense eso. A mí me parece eso fabuloso, fabuloso, porque va a haber entretenimiento mientras la gente que no le gusta y lo otro, pues, que lo acompañen, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
3: Total, muy total. muy chévere.
4: Además que va a haber como pantallas donde uno puede estar viendo diferentes eventos deportivos, también muy interesante.
3: Sí, sí, sí. Y lo de la tecnología, a ver, me parece sorprendente que la tecnología lo que ha llegado y lo que va a seguir llegando nos va a impresionar muchísimo, muchísimo más. Y a lo mejor, ¿saben que Esto no sea la primera vez que escuchemos de, de este grupo. A lo mejor también se les ocurre otra idea, que no sea solo golf, sino, no sé, otro deporte también. Se me ocurre acá rápidamente, béisbol. El béisbol es un deporte donde uno tiene que practicar al aire libre y en distancias sumamente largas, ¿no? Porque uno bateando es diferente. El golf y el béisbol son similares, por lo que les digo, porque hay que practicarlo en campo abierto. Pero lo mejor a este grupo de TG, eh, T, Bueno, se me va el nombre. Pero bueno, entonces... Pero sí, la, el concepto está buenísimo, buenísimo. Y con esto se nos ha acabado el tiempo. Ana, no sé si tengas una noticia ahí rápida para contarnos...
4: Sí Santi, bueno, hoy estuvo la jornada número 17 del Tour de Francia y fue complicada para los colombianos ah, eh, Rigoberto Durán cayó sí. el puesto 2 al 4 hoy Uf. perdió 1.49 con respecto a los, a los que están al frente eh, Carapaz, Vingegaard y pues, de Pogachar, que es un monstruo hoy atacó muchas veces y fue el ganador de la etapa y por el otro lado está Nairo que va tercero en la en el liderazgo de la montaña En cuanto a la, esa camiseta de puntos sí. Tiene 66 puntos Y mañana va a ser una de las últimas oportunidades Para para ver si puede llevarse ese liderato Vamos a ver, mañana Hay 233 puntos En disputa Dos, cuartos, Ush, wow. dos puertos de cuarta categoría sí. En montaña Y dos de fuera de categoría Entonces vamos a ver cómo le va a Nairo Y pues a, a Rigo, que esperamos pueda Recuperar un poco de tiempo A ver si se acerca al podio
3: Claro que sí, Ana, ojalá, ojalá, el gran Rigo Berturán que se quede con el podio y todo lo demás. Pero bueno, se nos acabó el tiempo acá en ceros tres Fútbol. Quería agradecer, como siempre en la parte técnica, al señor Aurelio Brum y al señor Alberto Cruz. Muchísimas gracias, como siempre, un trabajo magnífico y espléndido. Y a mis compañeros, el señor Juan Vicente Reyes y a la señorita Ana María Sánchez, muchas gracias. Disfruten de este miércoles merecido ombligo de la semana. Y quédense, eso sí, siempre conectados con Antena 2. Que ya viene la hora del ciclismo. Así que súbanse a los pedales que quedan antenados. Chau, chao.
1: 0-3, 0 cero cero Fútbol, en Antena 2.